0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 38. Ausgabe unseres transalpinen Podcast mit Lenz Jakobsen, Politikchef bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer
2: Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten Seiten der Zeit in Wien.
0: Unsere zwei Themen diese Woche. Die Selbstbestimmungsinitiative klingt kompliziert, scheint aber wichtig zu sein in der Schweiz, sagt zumindest Matthias. Wir werden das klären. Und das Jahr 1918 ist 100 Jahre her, ist in all unseren drei Ländern wichtig. Ein berüchtigtes Jahr. Wir wollen darüber reden, was daran eigentlich so wichtig war und wie wir heute auf dieses Jahr schauen in unseren Ländern. Vorab noch der Hinweis auf unsere Mailadresse. Sie können uns erreichen at alpen.zeit.de. Ähm, ich habe vorab
2: noch etwas zu sagen, ähm, zur letzten Folge und zu einem Artikel, den Matthias und ich geschrieben haben in der Schweizer Ausgabe der ZEIT. Sprache ist nämlich mächtig und Propaganda schaffts auf leisen Sohlen ins Gehirn, wie es der Titel eines Gesprächsbuches des amerikanischen Linguisten George Leckhoff mit Elisabeth Wehling beschreibt. Vergangene Woche sprachen wir über den UN-Migrationspakt und davon Österreich würde ihn nicht unterschreiben. Das ist falsch. Auch wenn es unter anderem Rechtsextreme und die österreichische Bundesregierung behaupten, der Pak lässt sich nämlich gar nicht unterschreiben. Er wird durch Akklamation, also durch seine Verlesung von den teilnehmenden Staats- und Regierungschefs der Konferenz in Marrakesch angenommen. Unterschrieben wird da gar nichts. Die Idee, eine Akklamation hat eine andere Symbolik wie eine Unterschrift, die soll eine gemeinsame Willensbekundung aber gleichzeitig den nicht bindenden Charakter unterstreichen. Österreich verbreitet aber, dass der Migrationspakt irgendwann irgendwie bindend werden könnte. Deshalb wird das Sprachbild mit der Unterschrift erzeugt und zwar so penetrant, dass es sich auch in unseren in meinem Kopf festgesetzt hat. Andere Kollegen, wie etwa auch ein stadtbekannter Korinthenkacker, wussten es besser und haben uns <lacht> darauf hingewiesen. <lacht> Dumm nur, dass sie alle recht haben. Wir können es leider nicht mehr ändern. Gesagt ist gesagt, Druck ist druckt und shit happens, wir geloben Besserung.
1: Und auch ich habe noch einen Nachtrag zum Migrationspakt in der Schweiz, soll jetzt also wirklich das Parlament über diesen entscheiden.
0: Okay, damit schließen wir die letzte Sendung tatsächlich ab, <lacht> auch von mir. Mea culpa, ich hätte es natürlich auch besser wissen Aber nur noch, ja. noch
1: kurz, ich finde wirklich dieses katholische, unterwürfige Mea culpa, Mea maxima culpa von Florian, das fand ich jetzt beeindruckend. Einfach so auch als Performance, das fand ja. ich jetzt. <lacht>
0: <lacht> Gut, kommen wir... Kommen wir zu unserem ersten Thema. In der Schweiz gibt es ja alle paar Wochen so irgendwelche Abstimmungen über irgendetwas. Das habt ihr uns voraus, äh, uns Deutschen und uns Österreichern. Wir kennen ja nur diese lustigen Wahlen. Alle paar viermal Jahre. Viermal im Jahr,
1: mein Lieber. Ja.
0: Viermal im Jahr gibt es Abstimmungen. ja Das ist ja nur alle vier Jahr. Jahre. Die meisten davon ignorieren wir, weil du sagst, ja kommt eh nicht durch oder ist nicht so wichtig. Aber diesmal ist das anders. Am 25.11. Stimmt die Schweiz über die sogenannte Selbstbestimmungsinitiative ab? Und du möchtest unbedingt darüber reden heute, Matthias. Worum geht's da und warum ist dir das so wichtig? Na gut, also eigentlich heißt die Initiative
1: ja Schweizer Recht statt fremde Richter und damit bedient sie einen Topos der, der Schweizer Geschichte, nämlich jenen vom fremden Vogt und den fremden Richter, gegen die sich die wehrhaft nach der Unabhängigkeit strebenden Eidgenossen aufgelehnt haben. Im Hier und Heute, also jetzt ganz ohne Hellebaden und Gartenschwerter, geht es um eine Initiative der SVP, der wählerstärksten Partei in der Schweiz, die fordert, dass die schweizerische Bundesverfassung künftig über dem Völkerrecht stehen soll. Unter Vorbehalt der zwingenden Bestimmung des Völkerrechts, heißt es im Initiativtext, was immer das auch heißen mag.
0: Okay, und was genau ist jetzt da, wo genau laufen verlaufen da die Konflikte? Es ist ja erstmal nicht unlogisch, dass äh, die Schweizer darauf beharren, dass ihr recht irgendwie was gilt.
1: Nein, das ist nicht unlogisch, es ist auch nicht unlogisch oder es gibt auch durchaus Gründe, dass man irgendeine Ordnung ins Verhältnis zwischen Landesrecht und Völkerrecht bringen will, jetzt auch nicht nur in der Schweiz, weil gerade das Völkerrecht und alles, was man halt auch noch darunter versteht, aber nicht wirklich Völkerrecht ist, ich komme darauf noch später zurück, dass man das irgendwie ordnet, dass also die internationale Rechtsordnung und die nationale Rechtsordnung irgendwie neu justiert, so. Gestritten wird jetzt vor allem eigentlich mal darum, was das eigentlich bedeuten würde, wenn die Initiative angenommen würde am Sonntag in einer Woche. Denn die Initiative verlangt unter anderem auch, dass bestehende Verträge und eben nicht nur das Kernvölkerrecht, sondern auch Handelsverträge etc. neu verhandelt würden, wenn sie in einem Widerspruch, was immer jetzt das auch wieder heißt, zur Verfassung stehen. Das wiederum sorgt für oder würde für eine enorme Rechtsunsicherheit sorgen, auch oder gerade für Schweizer Unternehmen, also die Wirtschaft. Denn eben, wie gesagt, solche Neuverhandlungen würden auch Handelsverträge betreffen. Und dann, wie jeder weiß, also wie auch wir wissen, wenn ich einen bestehenden Vertrag unter Zeitdruck neu verhandeln muss, dann bin ich in einer denkbar schlechten Position. Und mal ganz ah. abgesehen davon kommt dann noch der Image-Schaden für die Schweiz dazu, aber ich höre schon den Kollegen yeah. Gasser schnauben und stampfen ähm, ob dieses Monologs.
2: Ja, nein, nicht wegen dem Monolog, aber Matthias. Ich, das sind wir ja gewohnt, ich, Matthias. Ähm, <lacht> <lacht> nein, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal versuche, mir eine Schweizer Brille aufzusetzen, also ich würde mir ja verarscht vorkommen. Deine vielgeliebte direkte Demokratie, seit Jahren quatschst du mir die Ohren damit voll, wie super die ist. Und die hat seit Anfang der 90er mehrfach entschieden, wir wollen weder zum EWR noch zur EU. Und das waren jeweils Kampagnen, zumindest so wie ich die nachlesen konnte, in denen ernsthaft über Vor- und Nachteile davon diskutiert wurde. Auch was es, was es heißt, wenn die Schweiz irgendwie so eine Insel für sich bleibt. Und dann kommen aber ständig diese Leute aus dem urbanen Schüstemilieu daher, so eben die Daums dieser Welt, und erklären der Mehrheit, sie seien im Unrecht, es sei völliger Topfen, dass wir uns ja nicht näher an die EU anbinden, in Wahrheit bist du ja ein bisschen neidisch drauf. Und was man nicht wegdiskutieren kann, finde ich, also über die Hintertür gab es dann doch immer wieder so eine Annäherung an die EU. Dass sich damals wer aufwacht und sagt, ich mache eine Initiative, die das einfach ein für alle Mal verbietet, das kann ich aus einer gewissen Logik heraus eigentlich schon verstehen. Ja, gut, aber jetzt äh, muss ich
1: trotzdem mal sagen, das ist einfach relativ viel Quatsch, was du da jetzt gerade erzählt hast. Also. also dein Argument, nein, dein Argument, also bleiben wir mal kurz noch bei dem, was du jetzt gesagt hast, auch wenn das überhaupt nichts mit der Selbstbestimmungsinitiative zu tun hat, aber wenn du jetzt als Argument ins Feld führst, dass die Schweizer sich mehrmals gegen eine stärkere Annäherung zur EU ausgesprochen haben, ja, es gab Abstimmungen, EWR 92 gab dann auch eine Initiative, die äh, noch stärker äh, genau, eine diese, mit an die EU-Verhandlungen ja, Aber EU. aber der bilaterale Weg der Schweiz, die bilateralen Verträge der Schweiz mit der EU wurden in mehreren Volksabstimmungen ganz klar angenommen. Schengen, Personenfreizügigkeit, wurde alles darüber abgestimmt, wurde alles angenommen. Okay, nur zu dem, nur, das hat überhaupt nichts mit der Selbstbestimmungsinitiative zu tun. Es geht in der Abstimmung am 25.11. nicht um die EU darüber können wir dann wieder befinden bei einer anderen SVP-Initiative, die es die geht
0: Kündigung ja auch nicht nie, schnell, es
1: geht schnell, nein du vermischst da Dinge und ich weiß auch, wer dir diesen Flow ins Ohr gesetzt hat, <lacht> du vermischst da Dinge, die einfach nicht zur Abstimmung stehen, es wird später wieder eine andere Initiative geben die die Kündigung der Personenfreizügigkeit fordert oder, und dann können wir darüber diskutieren und streiten oder es wird vermutlich auch, wenn dann dieses Rahmenabkommen mit der EU über das wir auch schon in der Sendung gesprochen haben irgendwann mal kommt, auch das wird vermutlich dem Volk zur Abstimmung vorgelebt. Aber, Kollege Gasse, es geht der SVP bei der SBI, also bei der Selbstbestimmungsinitiative, um etwas ganz anderes. Es geht um die Grundrechte und es geht um deren Beschneidung. Sorry, und jetzt muss kurz ein Monolog, damit auch die Hörer Bitte. verstehen, um was es da geht. Also, Oktober 2012, Bundesgericht in Lausanne ähm, hebt einen Landesverweis gegen einen 24-jährigen Mazedonier auf, weil die Richter zum Schluss kamen, der Mazedonier, der sei aus Zitat jugendlichem Leichtsinn einmal straffällig geworden, es ging um ein Betäubungsmitteldelikt. Als Siebenjähriger war der Typ in die Schweiz gekommen, zur Tatzeit war er gerade mal 19, er war aber weder, mal, weder Haupttäter noch erlangte er finanzielle Vorteile, zeigte sich im Strafverfahren kooperativ geständig, bewährte sich, mehrere Tatsachen, Etc. pp. war auch ins Arbeitsleben voll integriert und sogar in der Schweiz verlobt. Der junge Mann hatte also seine Lektion aus der Verurteilung gezogen und stellte keine Gefahr für die Sicherheit dar. Vor diesem Hintergrund entschieden die Richter also, es sei unverhältnismäßig, jemanden in ein Land auszuweisen, das er nur aus den Ferien kennt und in dem er keine Angehörigen hat.
0: Okay, Matthias, schön und gut, danke für die Geschichte, aber was hat das jetzt mit der Selbstbestimmungsinitiative zu tun und mit Völkerrecht und welches was wo vorgeht und mit Grundrechten, das verstehe ich nicht. Gut, also ich, ich kann nichts
1: so dafür, dass die Geschichte der Selbstbestimmungsinitiative so kompliziert ist, aber sie ist sie nun mal, weil
0: dieses aber Urteil... Aber dafür, dass du sie so schlecht erklärst, lieber <lacht> Matthias. Nee, 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 das ist,
1: ich sag dir, das ist das Reader's Digest der Erklärungen, da, da wurden in den letzten Monaten halbe Bibliotheken gefüllt mit Artikeln drin. Nee, der SVP passt dieses Urteil des Bundes sind nicht in den Graben, weil das Bundesgericht damit, und jetzt wird es wirklich kompliziert, gegen eine andere SVP-Initiative, die Ausschaffungsinitiative, die damals bereits Verfassungstext war, dass das Bundesgericht diesen Verfassungstext nicht vorgetreu umsetzen wollte, sondern sagte, wir entscheiden in jedem Fall in, wie in einem Einzel, in jeden Fall als Einzelfall. Denn nur so, Argumentation Bundesgericht, können wir den Angeklappten vor staatlicher Willkür geschützt werden und im Zweifel Gehe, das Völkerrecht, hier ging es um die EMRK, mit, der Verfassung mit. vor. Nein, vor.
0: Okay, Moment, jetzt hast hey, du gerade den entscheidenden Satz vernuschelt, kann das sein? Also der, der die Richter der haben hat sich in diesem, Ur der, der, der in diesem der Urteil bei den Mazedonier... M ja, der, der Gast hat dich unterbrochen, hat, meinetwegen. Auf jeden Problem. Fall nur nochmal für mich und für die Hörer. Ich habe es richtig verstanden. Die Richter in diesem Fall dieses Mazedonias haben sich aus Völkerrecht berufen und deshalb sagt die SVP, nee, das geht aber nicht, weil das Völkerrecht darf bei uns nicht wichtiger sein als das nationale Recht.
1: Genau, das ist die
2: So, das ah. ist die Genese dieser Initiative. Mhm. Verstanden. Also okay. Matthias, noch einmal zum zum eigentlichen Kern von meinem Argument, dass du da irgendwie so wegwischst und äh, dann mit 17 Relativsätzen irgendwie so erklärst, dass eh keiner versteht. Nur einmal. Derzeit darf doch der Bundesrat verfassungswidrige Stadtverträge einfach abschließen, was weiß ich, Freihandels- oder Doppelbesteuerungsabkommen und diese Initiative würde das verbieten. Warum soll man da dagegen sein?
1: Äh, eben, aber nochmals kurz wegen dem Flo in deinem Ohr. Ich habe langsam das Gefühl, du hast einen, die Kontrolle über deinen Weltwoche-Konsum verloren. <lacht> ja, <lacht> aber,
2: aber nur weil es in der Weltwoche steht, muss es ja nicht falsch sein. Und Matthias, immer wenn wir über die direkte Demokratie sprechen, sagst du entweder ganz oder gar nicht. Heißt, man muss irgendwie alles zulassen. Warum soll dann aber internationales Recht, das von Diplomaten und Politikern irgendwo ausgehandelt wird, über euren nationalen Abstimmungen stehen? Also
1: ich, ich sage kein keinem Wort, dass man nicht über derartige Fragen abstimmen darf. Wobei, Klammerbemerkung, der Initiativtext der, der Selbstbestimmungsinitiative derart schwammig ist und die SVP selber den Text immer mal wieder völlig anders ausgelegt haben will. Also hier stellt sich schon die Frage, inwiefern das sinnvoll ist. Aber egal, der Punkt ist, im Juni 2012 stimmten wir Schweizer bereits einmal darüber ab, ob Staatsverträge prinzipiell das Volk gehören. Okay. Und genau 75,3% der Stimmenden sagten damals Nein, in einem keinem einzigen Kanton resultierte ein Ja. Also was die SVP hier betreibt, ist zum einen eine Zwängerei, wenn es um genau diese Frage geht, die du jetzt gesagt hast. Also wie soll das Volk mitreden bei Staatsverträgen, bei Freienhandelsabkommen, Doppelbesteuerung und so kommen? Da gibt es einen relativ jungen Volksentscheid, einen ganz klaren Volksentscheid, der sagt nicht das sollen soll Parlament und Bundesrat äh, entscheiden, wir wollen nicht über jeden Staatsvertrag entscheiden». Und trotzdem, also ich meine auch noch im Gegensatz jetzt zu Deutschland oder und Österreich, sind hierzulande zahlreiche internationale Verträge einem fakultativen Referendum unterworfen. Also es gibt die Möglichkeit, sich gegen solche Verträge zu wehren und auch wichtig, wir können solche Verträge auch wieder kündigen, wenn sie uns nicht passen. Auch derart weitreichende Verträge wie das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU. Und
0: okay, das okay, Bra okay, es ja. braucht
1: für diese Frage braucht es diese Initiative einfach nicht nochmals. Der SVP geht es hier um etwas ganz anderes. Es geht darum, die Grundrechte zu schwächen
2: und den Willen des Volkes absolut zu setzen. Aber Matthias, du gehst nicht auf das Argument ein. Ich habe nicht Du gesagt, hast kein dass Argument. Ich habe nicht gesagt, dass Staatsverträge vors Volk sollen alle. Ich habe gesagt, dass man als Schweizerinnen und Schweizer schon das Gefühl bekommen kann, dass eine Annäherung zur EU oder auch zu anderen internationalen Organisationen, zu internationalen Vertragswerken usw. So über die Hintertür passiert aber das a ah, es ist keine
1: Hintertür b diese Annäherung geschieht Entschuldigung aber die geschieht jetzt weltweit ja das, das sind wir bei der ja. großen ja das sind wir bei der großen Frage irgendwie der, der Souveränität die halt äh, aber hat Matthias ich finde
0: ganz kurz ich finde Florian hat ja schon einen Punkt ihr seid doch so stolz auf euren genau. Sonderweg zu sagen zu sagen die Annäherung geschieht weltweit das kann doch in der in der Binnenschweiz in eurer Insel kein Argument sein eigentlich
1: ja doch es ist insofern ein Argument dass die Schweiz mit unzähligen Verträgen nicht nur an die EU sondern auch international vernetzt ist dass ja auch die SVP zum Beispiel nicht die Vorstellung hat, dass die Schweiz eine Insel werden soll. Die Vorstellung der SVP, wie sich die Schweiz mit der, der Welt verbinden soll, geht hin zu einer total globalisierten Ökonomie, die durch bilaterale Handelsverträge über den ganzen Globus sich hier ein Netz spannt und damit so profitiert. Aber also es ist, mit, nochmals, ist es geht nicht, es geht, die SVP ist im Gegensatz zu, zur FPÖ oder auch zu, zur AfD oder zu, zum Front National ist keine, klassische Abschottungspartei, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, sondern es ist eine extrem wirtschaftsliberale, aber anti- europäische, oder anti- EU-Partei. Und also, das ist einfach bigott, wenn genau diese Partei sagt, ja, wir sollen dann keine Handelsverträge mehr abschließen oder wir sollen die Globalisierung zurückstufen.
2: Aber, Matthias, Matthias, dann wäre doch jetzt der Zeitpunkt vielleicht, dass man in der Schweiz auch darüber spricht, ich meine, die Welt ist globalisiert und die Schweiz ist in irgendeiner Art und Weise Teil davon, da kann man sich gar nicht dagegen wehren. Und dann müsste man sich die doch die Frage stellen, wie ist es mit der direkten Demokratie vereinbart? Klar, diese F Ja, nur über da
1: nochmals. Also es geht immer zwei Dinge. Das eine ist, über welche interessante Frage könnten wir diskutieren? Gut, das ist eine interessante Frage, über die soll man, kann man diskutieren, wenn es um diese Frage geht. Es geht nochmals. Du bist hier wirklich gewissen Propagandalügen aufgesetzt. <lacht> <Boah>. <lacht> Nein, aber es geht am 25. November nicht um diese Frage. Es geht nicht darum über das Verhältnis des der, der direkten Demokratie zu Brüssel oder so. Das sind andere Fragen. Und Das ist zum Beispiel eine Frage, die meines Erachtens auch immer noch nicht so ganz klar ist. Falls wenn die Schweiz zum welche Beispiel Frage jetzt Eben, wie die de direkte Demokratie sich zum Beispiel mit einem EU-Beitritt vertragen würde, etc.
0: Bis ich ich, ich finde da Florians Argument Florians Argument schon gut zu sagen, Moment mal, wie passt das eigentlich zusammen? Ihr habt eine Demokratie, aber ihr wollt seid gleichzeitig internationale Verträge eingebunden.
1: Bitte, aber das ist ja eigentlich ja kein, also Entschuldigung, jetzt wird die Diskussion völlig absurd. Also nur, nur weil wir eine erhöhte Mitbestimmung haben, soll sich das Land nicht in die internationale in die Verträge abschließen können und es ist ja auch... Das habe ich überhaupt ja, nochmals, nicht gesagt. Nochmals, es geht ja nicht darum, was ihr jetzt macht, ist irgendwie diesen, wirklich auch, also in, in, in ihr könnt euch direkt beim Parteisekretariat der SVP bewerben. Ihr würdet gute kampagnen abgeben. was
0: kannst du mal auf unsere Argumente antworten, anstatt uns zu, zu diffamieren. Also ich habe in keinem Satz gesagt, dass die Schweizer keine internationalen Verträge abschließen sollen. Aber es ist doch ein Problem, wenn, der, wenn ein Staat jederzeit wegen direkt demokratischen Elementen internationale Verträge kündigen kann und man sich nie sicher sein kann, wie lange die für die Schweiz noch gelten. Anders als in anderen Staaten, wo es, weil sie repräsentativ in ihrer Demokratie funktionieren, eine größere Verlässlichkeit gibt, dass es auch erstmal dabei bleibt. Ja, das ist doch ein Problem in den internationalen Beziehungen.
1: Gut, aber jetzt, okay, jetzt kennst jetzt du aber das Argument um und sag, aber jetzt ist das ist genau das, das, das Argument der Gegner, die sagen, wenn wir jeden Vertrag jetzt neu verhandeln müssen. Wenn wir jeden Vertrag auch wiederum eben ob der etwas vollkommt oder nicht, ist jetzt etwas unklar. Aber das schafft dann Rechtsunsicherheit und genau das ist der Punkt ist. Also auch in der Schweiz gibt es, gilt die Regel, verschiedene große Probleme oder Fragen werden auf verschiedenen Stufen gelöst. Und also ich komme nochmals zurück auf das Beispiel dieses Migrationspakts da sieht man jetzt ja sehr gut, was passiert. Eigentlich wäre das eine Aufgabe, die oder ein Vertrag, den der Bundesrat nicht unterschreiben, sondern akklamieren dürfte in Eigenregie. Da hat man jetzt gemerkt, hey, politisch irgendwie funktioniert das so nicht. Also haben jetzt die zuständigen Kommission des Parlaments gesagt, nein, wir, das Parlament, wollen da auch mitreden. Also es gibt auch die Möglichkeit, bei solchen Dingen dass das auch am Schluss noch breiter demokratisch legitimiert ist, aber es ist jetzt wirklich nicht die, die Schweiz ist keine Volksherrschaft, zum Glück nicht, also es wird nicht alles in einer Volksabstimmung bestimmen, weil das auch nicht sinnvoll wäre und nochmals gibt es auch Volksentscheide, die klar gesagt haben, nein, wir wollen das nicht.
0: Diese Schweizerin sollten Sie kennen.
1: Also bevor sich jetzt die Schweizer aus der internationalen Staatengemeinschaft verabschieden, nein, Scherz beiseite, gilt es nochmals eine ihrer Töchter lobend zu erwähnen. Eigentlich hätte die, hatte die Schweizer Diplomatin Christine Schraner-Burgener einen Job, um dem sich andere prügeln würden. Sie war Botschafterin in Berlin und saß damit auf einem der prächtig dreckigsten Stellen, den das Außendepartement zu vergeben hat. Aber die Frau, die in ihrer Kindheit lange in Japan lebte, ihr Vater arbeitete bei der damaligen Swiss die zweifache Mutter, die später in Thailand zusammen mit ihrem Mann eine Botschaft im Jobsharing führte, Christine schrane bogner also, da wurde es in Berlin etwas langweilig, sorry, Lenz. Also bewarb sie sich bei der UN als Sonderbeauftragte für Myanmar, als solche soll die 55-Jährige eine Lösung im scheinbar ausweglosen ethnischen Konflikt zwischen der buddhistischen Regierung und der muslimischen Minderheit der Rohingya finden. Schraner-Burgener wurde zu ihrer eigenen Überraschung ausgewählt und versucht seither also nichts Geringeres als in Myanmar Frieden zu stiften. Wer mehr über die Schweizerin, die man kennen sollte, wissen möchte, dem lege ich das wunderbare Schraner-Burgener-Porträt meiner Kollegin Alin Wanner ans Herz nachzulesen in der morgen erscheinenden Schweiz-Ausgabe der Zeit.
0: Unser zweites Thema diese Woche, das Jahr 1918. Am Wochenende haben sich haufenweise Staatschefs und Regierungschefs in Paris und in London vor allem versammelt, um an das Ende des Ersten Weltkrieges, das sich heute zum hundertsten Mal jährt oder in diesem Jahr zum hundertsten Mal jährt, zu erinnern. Das Jahr 1918 war nicht nur deshalb sehr wichtig für Europa, sondern auch noch aus vielen anderen Gründen. Wir wollen heute darüber reden, wie das Jahr unsere Länder geprägt hat und ich fange auch gleich mal mit Deutschland an. Hier in Deutschland ist 1918 nämlich äh, ziemlich lange untergegangen so in den Erinnerungen an die wichtigen Jahre, neben, neben den viel dramatischeren Jahren, neben 1933 der Machtergreifung Hitlers, neben 1939 dem Kriegsbeginn und so weiter und so fort. Da wird immer so getan, als wäre 1918 ähm, so eine Art Vorspiel von dem gewesen, was dann nachher Schlimmes kam. Und dabei wird übersehen, dass 1918 an sich auch was ziemlich tolles war in Deutschland, nämlich die Ausrufung der ersten Republik. Wir haben ja ein bisschen länger als die Schweiz zumindest gebraucht, bis wir uns so auf demokratische Wege gemacht haben. 1918, bis dahin war Deutschland ein Kaiserreich. Und diese Weimarer Republik, die damals begonnen hat, geht im Rückblick vielen halt nur als Vorgeschichte zu Hitler und zur Nazizeit und ja, dafür gibt es auch viele Gründe, vieles hat da nicht funktioniert. Man kann da vieles erkennen, was es heute auch wieder problematisch ist, aber Andererseits könnte 1918 diese Republikausrufung ja auch etwas sein, worauf man als Deutscher irgendwie stolz sein kann. Der jetzige Bundespräsident Frankfurter Steinmeier hat das bei der Gedenkstunde vor ein paar Tagen ganz deutlich gesagt. Er hat das als Aufbruch in die Moderne Deutschlands gelobt und hat gesagt, der 19. November 1918, also der Tag der Republikausrufung, wird so ein bisschen als Stiefkind der Demokratiegeschichte in Deutschland behandelt. Und das, finde ich, trifft es eigentlich ganz gut. Deswegen finde ich es schön, dass wir heute über 1918 reden und nicht über 33 und nicht über über 45 und nicht über 39. Äh, mir kommt es auch vor, so wie dir, Lenz, dass die Dimension
2: von, von 1918 oft unterschätzt wird und ist ja auch gar nicht so präsent ist. Ich meine, jetzt gerade ist es natürlich sehr präsent. Aber ich meine, schaut euch an, was das Jahr für Österreich hieß. Das ist eigentlich unglaublich, diese mächtige, riesige Monarchie. Ich meine, das war das flächenmäßig zweitgrößte Staat Europas mit 50 Millionen Einwohnern, mit einer jahrhundertelangen Geschichte. Die ist weg. Puff. Ausschluss vorbei. Und übrig bleibt dieser Kleinstadt mit 6,5 Millionen Einwohnern damals. Und das Land hatte von sich selbst behauptet, dass es gar nicht überlebensfähig ist, wenn es sich nicht rasch an Deutschland anschließt. Und das wird dann verboten. Und was passiert? Es gibt Armut, Hunger. Die erste Republik wurde zu einer Konfliktdemokratie. Die Lager bekämpfen sich zuerst mit Worten, dann mit Taten. Das Land schlittert in eine Hyperinflation und Wirtschaftskrise, in eine Diktatur und einen Bürgerkrieg. Und schließlich kommt der von Österreichern bejubelte Anschluss an Nazi-Deutschland. Also was wundert, dass man nach 1945 diese Jahre irgendwie gern ausgeblendet hat und in der Zweiten Republik lieber auf eine ausgedachte Monarchie-Kitschwelt zurücksah.
0: Okay, jetzt haben wir schon mal aufgemacht, was in unseren Ländern so los war und wie dramatisch das war. Wir sind uns ja offenbar relativ einig, Florian, ja. wenn auch aus unterschiedlichen Gründen, was in unseren Ländern so vorgefallen ist. Aber Matthias, wie war das denn bei euch? War das bei euch auch so ein neuralgisches Jahr in der Schweiz, das Jahr 1918 oder habt ihr, weil ihr ja auch am Ersten Weltkrieg gar nicht wirklich beteiligt war, diese Zäsur einfach ausgelassen? Ging es für euch einfach weiter? Ist 1918 irgendwie egal?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich möchte es jetzt putzig finden, aber 1918 war auch für die Schweiz ein ebenso einschneidendes Jahr wie für eure Länder, etwas weniger dramatisch, etwas weniger blutig und etwas weniger gewalttätig. Aber es ist diese Tage genau 100 Jahre her, dass die Schweiz ihren ersten und bisher letzten Generalstreik erlebte äh, im November 1918. Und die damals gestellte Forderung, die beschäftigten die Schweiz über Jahrzehnte, Stichwort Proportswahlrecht, das wurde dann relativ zügig eingeführt. Alters- und Invalidenrente, da ging es etwas länger bis 1948 und der, der Klassiker der jüngeren Schweizer Geschichte, das Frauenstimmrecht, da dauert es dann bis 1971. Das waren eigentlich auch damals nicht besonders radikale Forderungen, wenn man sich vor Augen führt, was damals in anderen Ländern passierten Revolutionen ausbrachen und auch in der Schweiz doch teilweise radikale Kräfte relativ laut waren. Aber Gerade deshalb, also, also weil Deutschland und Österreich zusammenbrachen oder zumindest die die Machtverhältnisse dort sich äh, völlig umgestülpt wurden, war die Stimmung in der Schweiz damals sehr angespannt. Die bürgerliche Mehrheit fürchtete sich vor einem sozialistischen Umsturz und im Nachhinein betrachtet waren diese Ängste zwar übertrieben, aber damals wähnten einige die Schweiz am Rand eines Bürgerkriegs. Das schaukelte sich über die Jahre des Ersten Weltkriegs hoch, hatte auch damit zu tun, dass sie Arbeit und Bauern Militärdienst leisten mussten, während zu Hause ihre Familien verlumpten, weil der Sold nirgends hinreichte. Und äh, halt auch, was etwas dämpfend wirkte, war, dass die Schweiz halt seit 1848 eine mehr oder minder funktionierende Demokratie war. Das hatte sicher auch damit zu tun, dass das Ganze nicht derart ähm, gewalttätig ausbrach. Aber natürlich Eher noch auch in diesen Bevölkerungsschichten die Meinung vorherrschte, Freunde, wir haben auch was zusammen zu sagen. November 18 explodierte dann das Ganze und es kam zu diesem Streik. Auslöser, nur zwei Dinge noch zu diesem Streik. Auslöser war, weil Ende 17 der Bundesrat einen zivilen Zwangsarbeitsdienst einführen wollte. Das führte dann zur Gründung des sogenannten Alten Aktionskomitees. Das war quasi das Streik-OK. -OK. Und schließlich, und das fand ich wirklich interessant, finde ich wirklich interessant, waren es die Bankangestellten, die als erste streikten. <lacht>
0: Nein, kein Scherz. Und das war insofern. Okay. Nein, die letzte aber, erfolgreiche Demonstration in der Schweiz war die der Banker vor 100 Jahren. Seitdem nee, nee, war nee, niemand nee, mehr auf der Straße.
1: Nee, 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 aber das war wirklich interessant, weil das ausgerechnet die Bankangestellten äh, streikten, machte wiederum das Bürgertum besonders nervös, weil eben die Bankler galten das zuverlässig und zum anderen war das gerade in der Zeit, dass der Krieg war ja nach und nach das Ende absehbar, dass die Bankbosse den Finanzplatz für ausländische Anleger und Gelddeponierer attraktiv machen wollten. Und nur noch zwei Sätze, also eben am 7., 8. November wurden dann Zürich und Bern von der Schweizer Armee besetzt und am 12. November wurde der Generalstreik ausgerufen, er dauerte dann aber auch nur bis zum 14. November, als man merkt, oder als die die, die, die Linken Märkte oder die Streikführer merkten, dass die Armee auf die eigene Landsleute schießen lassen würde. Teilweise geschah das auch. Ähm, und dann wurde der
2: Streik abgebrochen. Übrigens, das Frauenwahlrecht wurde in Österreich 1918 vor genau 100 Jahren eingeführt, weil du gerade meintest 1971, wollte ich gerade nochmal erwähnt haben. Aber Eben, bei, bei uns ist es 1971. Ja, ja weil wir vorher drüber geredet haben, wie präsent und nicht präsent es ist. Also ich habe zum Beispiel von der Geschichte in der Schweiz wirklich noch nie gehört. Aber es ist auch eben dieses dieses 1918 und was darauf kommt, diese erste Republik in Österreich. Ich finde die massiv unterrepräsentiert. Also ich habe zum Beispiel Geschichte studiert, einige Semester, so in groben Zügen eigentlich alles gemacht. Und da kam der Erste Weltkrieg und die erste Republik. Die kamen eigentlich nicht wirklich vor und Jetzt gerade ist es natürlich sehr massiv mit vielen Dokus, mit Ausstellungen, mit Veranstaltungen. Wie nachhaltig das sein wird, weiß ich nicht, aber was ich finde und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, Lenz, ich finde, was man mit der Beschäftigung aus dieser Zeit lernen kann, ist schon, wie fragil eigentlich Demokratie ist. Ist es bei euch anders, Lenz? Wird darauf irgendwie Bezug genommen? Nur, nur kurz noch ein Zwischenruf,
1: also weil ja. der, das Interessante ist, der Generalstreik, weil der so wichtig ist für die Schweizer Linke und bei den anderen Schweizer Unis in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche linke Historiker, die wichtigsten Lehrstühle inne hatten, ist zumindest der Streik, also fast allen äh, Geschichtsstudenten bekannt. Das ist vielleicht noch ein Unterschied jetzt zwischen den drei ja. Ländern. Aber sorry, Lenz, du warst ja. da eigentlich gefragt.
0: Ja, ja, naja, also zu deiner Frage, Florian, ja, man kann daraus was lernen und ja, es gibt hier in Deutschland fast so eine Art Weimar-Hype. Seit ein paar Jahren, also ein eine geradezu ähm, spleenhafte Beschäftigung mit dieser Zwischenkriegszeit. Geht ja, also geht's da ja darum,
2: da darum, das verruchte Berlin irgendwie zu mystifizieren oder wirklich um den Umgang mit Demokratie?
0: Es geht um alles. Also tatsächlich, es gibt ja diese Serie, Babylon Berlin, kennt ihr bestimmt. Mhm. Ich glaube, größte, teuerste und wahrscheinlich auch erfolgreichste Serie, die es in Deutschland je gab. Lief jetzt, glaube ich, gerade in der ARD, davor vom Jahr schon auf Sky. Die spielt in dieser Zeit die aller, aller, allermeisten deutschen Serien. Ihr wisst, ich habe da so einen kleinen Spleen mit, mit dieser, mit dieser Historiker-Faszination in der deutschen Popkultur, dass irgendwie alles, was in Deutschland erfolgreich ist, irgendwie in der Vergangenheit spielt und sehr, sehr viel davon spielt, gerade in der Weimarer Zeit. Aber ich glaube, dass das gerade auch deshalb so en vogue ist, weil man eben glaubt, damit Dinge erklären zu können, weil das mit Politik verwoben ist und weil man glaubt, es gibt Parallelen zu heute und man kann daraus das lernen. Und das stimmt einerseits sicher, wenn man sich so ansieht, was damals so gedacht und geschrieben wurde, ja, dann, dann kann man erkennen, da kommen bestimmte Dinge wieder. Es, es gibt Beschreibungen von damals, die könnte man wörtlich auf die jetzige Zeit in Deutschland anwerden. Da gibt es zum Beispiel die Vorreiter der damaligen konservativen Revolution, was eigentlich ein Euphemismus ist. Das waren eigentlich, ja, Rechte bis hin zu Faschisten, die ähm, einfach einen, äh, ja, einen deutschen völkischen Nationalstaat um jeden Preis aufbauen wollten und ähm, verschiedene äh, Rassismen pflegten, zum Beispiel den gegen Juden und vieles von dem, was damals gedacht wurde, ist quasi die Blaupause für das, was die AfD heute so träumt. Wenn man versucht, Bernd Höcke, ja Entschuldigung, Björn Höcke, jetzt sag ich auch schon Bernd Höcke. Wenn man versucht Björn Höcke zu verstehen, also einen der radikalsten und wichtigsten AfD-Politiker, dann hilft es nicht auf Hitler zu gucken, der ist nicht Hitler, ja, das ist Quatsch, denn man muss den nicht mit Nazis vergleichen, man muss den mit den konservativen Revolutionären der 20er Jahre vergleichen, das ist die Sprache, deren Sprache bedient er sich, also da gibt es auf jeden Fall Parallelen und es gibt auch Parallelen in der gesellschaftlichen Stimmung, das Land war total polarisiert damals, es gibt so eine öffentliche Angespanntheit, die es heute wieder gibt, die es damals auch gab, so eine, so das Gefühl, man kann nicht mehr wirklich Ob miteinander reden über die verschiedenen Lagergrenzen. Aber, aber Entschuldigung, ja.
1: wenn ich jetzt da in die deutsche Geschichte kurz reinplappere, aber ich meine, also es gibt doch
2: Grundsätzlich Unterschiede. Wirtschaft läuft bei uns. Genau. Zeit.
0: Darauf wollte ich gerade kommen. Okay. Darauf wollte ich, lass mich das kurz sagen. Aber es ist das schon ist die Frage,
2: macht man eine Konfliktdemokratie, wie sie eben in der Eisen Republik, zumindest in Österreich war, oder macht man eine Konsensdemokratie, wie sie unsere beiden Ländern nach 45? Genau. Genau. Haben.
0: Aber Moment mal, man muss auch aufpassen, dass man nicht sagt, nur weil es heute mehr Konflikte gibt, wird es wieder so enden wie Weimar. Ja, ja also, ja. man kann, ja. kann sich, man kann sich ja sehr wohl mehr streiten und kann von dieser Konsensdemokratie, die es in Deutschland ja auch jahrelang gab, wegkommen und ein bisschen mehr Eskalation wagen und ein bisschen mehr Lagerdenken wagen und ein bisschen mehr auch öffentlich ausgetragene harte politische Kämpfe wagen, ohne dass gleich die SS auf der, auf der Straße steht, ja. Auch. Ich glaube, das hast du ja schon gesagt, Matthias, ich glaube, es ist auch wichtig zu sehen, dass es zwar so stimmungsmäßiges Parallelen gibt, aber die sozusagen die Hard Facts, ja, irgendwie die, die die Determinanten von dem, wie es der Gesellschaft so geht, die sind halt komplett anders. Damals hatte Deutschland gerade einen Krieg verloren. Jetzt haben wir gerade 70 Jahre Frieden hinter uns. Damals war hatte Deutschland quasi alle halbe Jahre eine neue Regierung, weil diese Weimarer Demokratie eben nicht gefestigt war. Heute regiert Angela Merkel seit. Ja, was haben wir 13, 14 Jahren ungefähr? Wir haben eine seit vielen Jahrzehnten sehr gefestigte Demokratie, auch wenn es ein paar Krisen gibt. Damals gab es eine Wirtschaftskrise nach der anderen. Die Leute hatten nicht genug zu essen. Es gab Hyperinflation. Heute ist Deutschland so reich wie noch nie zuvor. Es gibt Arbeitslosigkeit von unter 5 Prozent. Das ist Wahnsinn. Damals gab es Massenarbeitslosigkeit. Und da hören die Parallelen echt auf. Und das ist total wichtig. Und das ist auch deshalb wichtig, dass wir nicht in diese Hysterie reinkommen und zu sagen, okay, die Stimmung ist so angespannt, deshalb steht jetzt quasi der nächste Hitler vor der Tür. Ja, das ist Quatsch
1: neben Und weil du vorher Babylon Berlin erwähnt hast, also ich meine, was bei diesen Serien sehr gut funktioniert oder was bei Geschichte über TV-Fiktion erfahren wirklich gut funktioniert, sind ja auch so die, die die Details und auch diese Stimmungsdinge und ich meine, ein ganz großer Unterschied, was mir aufgefallen ist, also ich, ich habe die Serie jetzt erst begonnen zu schauen, ist der Umgang mit Gewalt. Und zwar auf allen Ebenen. Also eine Art von Umgang mit Gewalt auf den Straßen, aber auch in der Familie, der heute einfach nicht mehr. Toleriert wird, fertig. Also wenn, wenn sol, solche Szenen sind jetzt wirklich meilenweit entfernt von dem auch. Also, wenn wir sogar jetzt den, den Hanebüchern oder den Vergleich wagen würde, Chemnitz und was damals in, zum Beispiel in den Maitagen in Berlin passierte. Also das, das sind wir wirklich
0: Welten auch voneinander fertig. Ich habe genau, solche aber Dinge schon.
2: Naja, naja, Matthias, Entschuldigung, einen Moment einen mal,
0: da muss ich. Da muss ich noch einen Satz zu sagen, bitte ganz kurz. Du hast vollkommen recht, das ist ein riesiger Unterschied. Aber genau deshalb ist es so wichtig, dafür zu sorgen, dass dieser Unterschied auch riesig bleibt. Und bei solchen klar, Dingen klar, wie klar, Chemnitz, die klar. ein Tabubruch so. waren, was es vorher nicht gab, besonders sensibel zu sein sagen, Moment mal, keine neuen weimarer verhältnisse bitte. Deshalb hier auch über Hetzjagd nur, diskutieren. Nur,
1: nur kurz, ich habe jetzt mit keinem Satz irgendwas relativieren wollen. Ich wollte nur sagen, genau darum ging es mir. Die Reaktion auf Chemnitz zeigt doch, wenn man sich diese historischen Bilder vor Augen führt, was war damals halbwegs akzeptiert und was ist heute nicht akzeptiert. Und es ist auch gut, dass das heute nicht akzeptiert ist mhm. so. Mhm. Und noch ein, ein Ding, also weil du vorhin eben Fernsehserien erwähnt hast, ist mir beim Überlegen, als ich Vorbereitung auf die Sendung in den Sinn gekommen. Mein Zugang jetzt zum, zum Ersten Weltkrieg, die Geschichte der Schweiz im Ersten Weltkrieg war ein Roman. Also war Schweiz der Schweizer Spiegel von Meinrad Ingling. Und ähm, das finde ich schon noch interessant, dass es, ich glaube, da eigentlich fest daran, dass solche fiktionalen Werke, sei es nun am Fernsehen oder auch äh, in der Literatur, auch einen extrem guten Zugang zu historischen Ereignissen äh, bieten können and was interessant ist zur Zeit in der Schweiz, ist ein noch ein anderes Thema, dass dieser Generalstreik jetzt heuer nicht nur von den Linken gefeiert wird, sondern auch von den Rechten instrumentalisiert. Also Christoph Blocher hielt diesen Dienstag in Ost eine Rede, in der er denn damals, also 1918, dienstleistenden Soldaten seinen Dank aussprach. Und ähm, dazu muss man wiederum wissen, dass der damalige äh, die damalige Armeeführung, also unter General Wille, die war ausgesprochen deutschfreundlich. Und es war dann auch die Familie Wille, die in den frühen 1920er Jahren einen gewissen Adolf Hitler, Hitler nach Zürich
2: eingeladen und empfangen hat. Okay, also Hitler-Anekdote habe ich jetzt keine, die ich zum Besten gebe, aber ich wollte was aus dem Kuriositätenkabinett hören. Ja. Also, ja,
1: her damit. Immer. Vor allem aus dem Österreich. Ja.
2: Also, ähm, vor, vor etwas mehr als zehn Jahren war der erste Weltkrieg nämlich doch wieder sehr präsent. Ich, ich erinnere mich da gerade dran, also als der letzte österreichische Kaiser Selig gesprochen wurde. Also, was, was ist dieser Karl? Ja. <lacht> Kaiser Karl ist Selig. Der ist ja, ist ja äh, Kaiser Franz Josef nachgefolgt <lacht> während des Krieges. Und es war ja der erste Weltkrieg, keiner, der irgendwie sonderlich human geführt wurde. Also die österreichische Armee war brutal, rücksichtslos und setzte auch Giftgas ein. Unter dem Oberbefehlshaber Kaiser Karl. Trotzdem, es bildete sich... Kaiser in Karl wäre auch ein super Rapper-Name übrigens. Ja, stimmt. Also es bildete sich dann irgendwann in den 50ern die Kaiser Karl Gebetsliga für den Weltfrieden. I shit you not, die heißt so. <lacht> Und die hat es ordentlich gepusht. Jetzt braucht man damit man selig, wird auch ein Wunder. Das hat man dann auch gefunden. Eine Nonne in Brasilien hat irgendwann mal in den 70er Jahren den Karl angerufen und der hat ihr die Krampfadern geheilt. Also sie hat ihn im Gebet angerufen und er hat eben ihre Krampfadern geheilt. Wunder war da, alles gut. Und 2003 hat Papst Johannes Paul II. Kaiser Karl in Rom selig gesprochen.
0: Okay, ganz kurz nochmal, das heißt, wenn ich einem, wenn ich irgendwo in Österreich anrufe und sage, Mensch, ich habe zum Florian Gasser gebetet und danach hatte ich keinen Schnupfen mehr, dann wirst du selig gesprochen, ja? Ich
2: glaube nicht, dass man Franziskus mit sowas überzeugen kann, aber bei Johannes Paul II. hat es offenbar noch funktioniert. Aber <lacht> ich ich, den Versuch, ich hätte nichts dagegen. Na, ja? Bei seinen
0: Vorverdiensten ist das
2: natürlich logisch, wenn er so einen tollen Krieg geführt hat. Ja, mhm. nein, aber damals wurde zum Beispiel, ähm, darauf wollte ich hinaus, weil eben als der Weltkrieg, dass man so wenig darüber spricht bei uns, also, das war eine Zeit, zum Beispiel, wo man über die Kriegsführung, über die Giftgaseinsätze dann schon auch mal ausführlicher gesprochen hat. Das war vielleicht das Gute daran.
1: Dank den Krampfadern einer brasilianischen Nonne. So.
0: Die Spinnen, die Schweizer.
2: Die Süddeutsche Zeitung und die ARD machten ihn am Sonntagabend publik. Seither recherchieren in die versammelten Berliner Büros hinterher, dem vermuteten Parteispendenskandal der AfD und ihrer Wahlschweizerin Alice Weidel. Ein AfD-Kreisverband soll von einer Schweizer Pharmafirma insgesamt 124.000 Euro erhalten haben, jeweils in Tranchen 9.000 Euro. Nun aber stellt es sich heraus, die Schweizer Pharmafirma, in Tat und Wahrheit eine Mini-Bude in der Agglomeration von Zürich, wusste gar nichts von dem Geld. Das erzählte zumindest der einzige Aufsichtsrat der Firma allen Journalisten, die ihn anriefen. Das Firmenkonto war eine Drehscheibe für die finanziellen Großzügigkeiten eines unbekannten Geschäftsfreunds der Firmenleitung. Liebe Schweizer, dass ihr mit Geld umgehen könnt. Könnt, das weiß ich, aber seid doch bitte nicht so naiv. Ich bitte euch, ihr spinnt.
0: Das war's diese Woche bei unserem Transapinen Podcast. Wir streiten uns auch nächste Woche wieder. Bis dahin <lacht> sagen wir Papa. Adieu. Und Tschüss.